0: Ja und bevor wir mit dem Thema der heutigen Episode einsteigen, möchte ich dir den Sponsor dieser Episode vorstellen und das ist Athletic Greens. Athletic Greens ist ein All-in-One-Supplement aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Inhaltsstoffen aus natürlichen Lebensmitteln und du kriegst diese komplette Versorgung mit nur einem Löffel am Morgen. Und ich stehe komplett dahinter, weil ich das jetzt auch schon eine ganze, ganze Weile nehme und mich damit komplett mit dem Besten versorge. Und auch von euch gab es bereits Rückmeldungen in Form von ich merke, dass sich meine Energie und Konzentration verbessert hat, ich habe ein stabileres Immunsystem, gerade beim Thema Verdauung und Darmgesundheit bekomme ich unheimlich viel Feedback von euch, aber auch so in Richtung Regeneration und Stressabbau oder auch sowas wie äußerlich die Haare, die Haut, die Nägel sind in einem besseren Zustand und das ist tatsächlich ähm, einfach in den Inhaltsstoffen von Athletic Greens zu begründen. Ich erzähle euch am Ende des Podcasts, wie gesagt, noch mal mehr zu dem, wie ich es benutze. Ähm, gebe euch jetzt aber schon mal einen Link mit an die Hand, unter dem ihr als Hörerin und Hörer meines Podcasts ein ganz spezielles Angebot bekommt. Auch dazu ganz am Ende noch mehr. Der Link heißt aber https athleticgreenscom slash abspecken kann jeder. Ich sage es nochmal, athleticgreens.com slash abspecken kann jeder. Wie gesagt, mehr Details ganz am Ende. Bleib einfach bis zum Schluss dran und jetzt hüpfen wir ins Thema. Ja, und was ich heute für euch habe, ist mal wieder eine Aufzeichnung eines Instagram-Lives. Ich gehe da ja in regelmäßigen Abständen zu verschiedenen Themen live und bei diesem Thema habt ihr euch im Nachgang so sehr gewünscht, dass ich das nochmal als Podcast-Episode rausbringe. Ich hatte das tatsächlich auch schon vorab im Kopf, weil das einfach so viel tolle und wertvolle Information war, dass das wirklich etwas ist, was man sich gut nochmal anhören kann, vielleicht nochmal zwischendurch auf die Pause-Taste drücken kann, sich was notieren kann, etc. Und deshalb ähm, habe ich dir diese Aufzeichnung heute zur Verfügung gestellt. Ich will jetzt gar nicht großartig erklären, worum es geht, weil ich das auch gleich am Anfang der Tonspur tue. Ähm, was ich aber auf jeden Fall dir mit auf den Weg geben möchte ist, es ist eben immer leider so ein bisschen Freude und Leid. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass ich dir die Insta-Lives als ähm, Podcast zur Verfügung stellen kann, auf der anderen Seite wirst du es gleich merken, hat das eben immer Einfluss auf die Tonqualität und ich hoffe, dass du mir das nachsiehst. Ich kann das leider auch nicht ändern. Ähm, ich muss immer so ein bisschen abwägen, ähm, ob der Inhalt wirklich dir so viel gibt, dass du eventuell die schlechtere Tonqualität ähm, ja, mit in Kauf nehmen kannst. Und ich denke, das ist in diesem Fall so. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei meinem Gast, dem Chris, bedanken, dem Biohacking Chris. Den kennst du schon, wenn du meinen Podcast ein bisschen länger hörst. Der war in dieser Folge mein Gesprächspartner. Ich will jetzt aber gar nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden. Wir legen jetzt gleich los. Wie gesagt, ganz am Ende werde ich jetzt auch gar nicht mehr so viel zu dieser ja, Aufzeichnung sagen, weil ich denke, das ist alles selbsterklärend. Du bekommst natürlich wie versprochen nochmal eine Info zu Athletic Greens am Ende. Aber ansonsten genieße jetzt einfach dieses Instagram Live, genieße dieses sehr, sehr wichtige Thema. Und ja, ich bin jetzt schon gespannt, was du mir für ein Feedback im passenden Instagram-Beitrag dazu gibst. Aber wie gesagt, jetzt höre ich wirklich auf, dich hier texten und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn ihr hier jetzt zufällig reingehüpft seid, dann sage ich euch nochmal kurz, was das Thema heute ist. Ich habe mich in der letzten Zeit extrem mit dem Thema Erholung, Regeneration, Recovery, Schlaf etc. beschäftigt. Warum? Ich hatte echt eine Stressphase. Und zwar so eine Stressphase, wo ich denke, nee, so geht das nicht mehr weiter. Ich habe da Gott sei Dank ein ganz, ganz gutes Gefühl dafür und habe gesagt, ich muss da jetzt irgendwie ran. Was ich gemacht habe, um das etwas mit Zahlen zu untermauern, ist, ich habe mir den Whoop Zugelegt. Das soll jetzt keine Werbung für den Bub sein, aber es ist einfach das Tool, womit ich gemessen habe, um einfach mal ein paar Daten zu bekommen. Die Erkenntnisse waren total spannend. Da gehen wir auf jeden Fall im Laufe des Lives auch nochmal drauf ein. Und ich habe euch dann gefragt, wie geht es euch? Also, wie fühlt ihr euch so vom Stresslevel? Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich habe vielleicht auch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Es waren total viele, die mir zurückgemeldet haben, das Stresslevel ist immens. Und zwar aus völlig unterschiedlichen Gründen, Familie, Job, ähm, Probleme, ähm, einfach zu viel, zu viele Baustellen, ähm, Gesundheit. Also es war wirklich ganz, ganz viel dieses Gefühl von, boah, ich bin echt platt. Und daraufhin habe ich natürlich gefragt, interessiert euch das Thema Regeneration? Und da kam mit einer großen, großen Mehrheit, ja, das interessiert uns. Und genau darum soll es heute gehen. Zum Ablauf werde gleich meinen Gast vorstellen und mit dazu holen und ich werde im Laufe dieses Insta-Lives ein paar Bilder einblenden, die wir uns einfach zusammen angucken. Da wird mein Gast ein bisschen was dazu erklären. Ähm, soll ich, ich, mir ist es wichtig, das vorab zu sagen, weil es überhaupt nicht dramatisch ist. Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen diese Bilder nicht sehen, ähm, weil ihr es im Nachgang guckt oder es irgendwie gerade nicht geht oder eben unterwegs seid. Es ist gar kein Problem, seid ganz entspannt, ähm, es wird auch das Thema sich aufgrund der Erklärung erschließen. Also ich weiß ja, wie das immer ist, dann hat man gleich ein bisschen Panik und denkt, oh, was mache ich denn jetzt, verpasse ich was? Nee, dann sagst du einfach, alles klar, ich höre einfach zu. Und ähm, wir werden das so erklären, dass jeder dem tatsächlich auch folgen kann. Also da ganz entspannt. Wir würden gerne, und dann höre ich auch auf mit meinem Einstiegsmonolog, auch am, im Anschluss, Fragen beantworten von euch. Und wenn ihr jetzt schon zum Thema Regeneration oder Erholung oder Schlaf eine Frage habt, dann findet ihr in der Regel, ist auch leider nicht immer so, aber in der Regel findet ihr neben eurem Kommentarfeld einen Sticker mit einem Fragezeichen. Da könnt ihr die Frage gerne reinschreiben. Und ihr könnt die Fragen auch gerne reinschreiben im Laufe dieses Gespräches. Also wenn ihr merkt, oh, da erzählen die was, da interessiert mich was dazu, fragt gerne. Wir schauen am Ende rein. Wenn keine Fragen mehr sind, haben wir alles gut erklärt. Wenn noch Fragen sind, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann werden wir sie beantworten. So, und da ich jetzt nicht der Kompetenteste im Thema Regeneration und Recovery bin und da er auch Unterstützung brauche, habe ich mir einen kompetenten Gast eingeladen und den hole ich jetzt mit dazu. Das ist der Biohacking Chris und Chris, jetzt habe ich ihn direkt eingeenglischt und ich sage gleich mal zwei, drei Worte mehr dazu, wenn er mit dabei ist, den hole ich dazu. Und hoffe, dass es funktioniert. Ich nehme einen Schluck Kaffee. Gebt mir mal einen Daumen, ihr seht und hört noch alles. Ne? Hallöchen, Chris. Halli, hallo, schönen guten Morgen, Dirk. Schön, sehr, dich sehr, zu sehen. Ja, guten Morgen, ich freue mich auch. Ich muss jetzt erstmal hier neu einstellen. Ja, ich auch. Sekunde. Ich habe, ich habe, ich habe so viel Kopf, <lacht> da muss ich, da muss ich das, das Telefon extrem weit nach hinten schieben. So, und ich glaube, jetzt haben wir nämlich schon das Problem, dass ich befürchtet habe, wir können die Bilder gar nicht einblenden. Das ist jetzt schon eine Improvisation. Das ist doch auch schön. Aber das probieren wir gleich nochmal aus. Also erstmal, Chris, schön, dass du da bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, sage ich kurz zwei Worte zu dir. Chris war tatsächlich schon zweimal in meinem Podcast zu Gast. Kann man nachhören. Im letzten Jahr, es ist schon wieder ein Weilchen her. Einmal haben wir relativ ausführlich zum Thema Schlaf gesprochen. Und zum Jahresende haben wir auch nochmal so ein bisschen in dein vergangenes Jahr reingeschaut. Und Chris beschäftigt sich mit dem Thema Biohacking. Und ich sag's schon mal vorab, wir müssen nachher unbedingt dran denken, Chris, ähm, für alle, die jetzt sagen, boah, das geht mir vielleicht ein Tick zu schnell. Oder ich würde ganz gern nochmal ähm, was nachlesen. Das könnt ihr beim Chris alles tun. Im Blog, äh, auf, auf Instagram, also es geht hier keine Informationen verloren. Ich würde aber gern äh, dir eine kurze Frage noch stellen, Chris, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast bisher. Für alle, die es noch nicht wissen, was macht denn ein Biohacker?
1: Ja, die Frage habe ich tatsächlich noch nie gehört. So, was ich, ich, jetzt auch ziemlich, ich bin auch völlig unvorbereitet. Ich wusste es.
0: Ich, ich bin ja schon meine knallharten Fragen bekannt, Chris.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Ähm, also im Prinzip gibt es keine feste Definition für Biohacking, aber ich für mich habe das so definiert, dass ich sage, ich möchte meinen Körper und meinen Geist so gut wie möglich verstehen, die Biologie, die Anatomie hintendran, um in der Lage zu sein, beides so zu formen und so zu beeinflussen, wie ich das möchte. Das natürlich mit Unterstützung von verschiedenen Techniken und Tools und auch unter mit Unterstützung der Schulmedizin, wenn notwendig, und auch einer Alternativmedizin etc. Aber der Hauptfokus liegt darauf, Verantwortung zu übernehmen, für mich, für meinen Körper, für meinen Geist, und den einfach dahin zu bringen, wo ich ihn haben will, also auch um mein volles Potenzial auszuschöpfen. Das ist so für mich die Definition. Und da gibt es einfach verschiedene Techniken und Tricks. Ähm, jeder spezialisiert sich da auf einen anderen Bereich. Also ich zum Beispiel definiere Biohacking viel mit äh, Energiegewinnung, mit Schlafoptimierung, mit Regeneration und binde so Dinge ein wie kalte Dusche, Eisbad. Bulletproof-Kaffee, Fasten und intermittierendes Fasten. Also es ist wirklich so ein ganzes Arsenal an verschiedenen Techniken, Tools und Tricks, denen ich mich bediene, um so fit und so gesund und so glücklich wie
0: möglich zu sein. Sehr gut. Das heißt, die erste gute Nachricht ist ja schon mal, wir können diese Themen auf jeden Fall aktiv beeinflussen. Deswegen ja. sind wir ja quasi auch heute hier. Und ich glaube, das ist gerade beim Thema Stress und und ähm, Erschöpfung, etwas, wo wir oft denken, und ich kenne das auch von mir, also ich bin jetzt auch gerade wirklich ein klassisches Beispiel dafür. Gott, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Und das ist ja schon mal gut, dass wir vorab sagen können, das geht auf jeden Fall irgendwie. Absolut. Jetzt, jetzt kann ich tatsächlich die Bilder technisch nicht einblenden. Das heißt, wir werden jetzt da etwas drum reden müssen, aber das kriegen wir auch, das kriegen wir auch gut hin. Wenn wir jetzt, also nochmal für alle, ich, ich habe mir quasi dieses Armband besorgt, diesen diesen Whoop, den kennt der Chris auch, und im genau, und im Prinzip und im Prinzip werden einen da auf dem Dashboard Werte angezeigt, woran man wirklich ablesen kann, wo stehe ich gerade. Und ein Bereich, den es da gibt, ist der Bereich, wie heißt der so Recovery, der heißt glaube ich auch so. Ne? Ja. Ähm, was, wenn wir mal anfangen wollen mit der Definition? Was würdest du sagen? Was bedeutet das überhaupt Recovery?
1: Also das, diesen Wert Recovery nutzen tatsächlich viele Anbieter von diesen äh, Fitness-Trackern und diesen Armbändern. Und ähm, mitunter kalkulieren die da auch verschiedene Werte mit rein. Ne? Also ich habe, glaube ich, schon mal in dem Podcast, den wir hatten, erklärt, dass die Messtechnik dieser Gerätschaften immer identisch ist. Dieses sogenannte PPG, also es wird im Prinzip wird Licht durch die Haut geschickt und wird von den, von den Venen reflektiert. Und anhand dessen misst das Gerät unter anderem die Herzfrequenz die Herzratenvariabilität, die Sauerstoffsättigung, dein Atemrhythmus etc. Und diese Recovery oder auch Regeneration, nennen das manche Apps, die berechnet sich meistens aus einer Kombination von der Herzrate, der Herzratenvariabilität und deiner Schlafdauer und deiner Schlafqualität. Das sind meistens so die Aspekte, die da mit reinlaufen. Die Apps sind halt einfach darauf ausgelegt, dass der normale Anwender, der sich nicht so sehr mit der Technik beschäftigt, einfach einen Wert hat, mit dem er arbeiten kann, ohne im Detail sich die anderen Werte ansehen zu müssen. Also meistens ist es wirklich eine Kombination dieser eben genannten Werte. Mhm.
0: Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt habe ich mir diesen, also ich habe ja am Anfang diese Werte mir angeschaut. Ich wusste ja überhaupt nicht, was mich da erwartet. Und ich habe bei diesem Recovery-Wert, da könnt ihr euch vorstellen, er wird in einem Ampelsystem angezeigt. Es gibt eine Prozentzahl und die ist halt rot, gelb oder grün, je nachdem, wo du dich befindest. Und da waren wunderschöne Schwankungen drin. Bei mir war es tatsächlich echt ganz am Anfang eine Weile nur rot. Das hat mich auch schon gedacht, es hat mich gar nicht beunruhigt, weil ich habe mich irgendwie da wieder, ich habe das wieder gefunden. Ähm, was ich auch gefühlt habe äh, körperlich. Also von daher war das gar nicht so schlimm. Ähm, es waren starke Schwankungen drin. Ich würde jetzt mal eine Frage an den Chat zwischendurch geben. Gebt mir doch mal einen Daumen nach oben, wenn ihr auch für euch das Gefühl habt, ähm, ihr habt so Schwankungen innerhalb der Woche, also wo ihr für euch sagt, ja, es gibt irgendwie Tage, da fühle ich mich extrem gestresst und einen Tag später ist es vielleicht wieder besser. Oder heute fühle ich mich eigentlich fit und morgen bin ich platt. Gebt doch mal einen Daumen nach oben, wenn es so ist oder einen Daumen nach unten, wenn es nicht so ist. Das ist eine gute Frage, äh, äh, Martina übrigens von dir gerade, körperliche und geistige. Ich versuche mir das mal äh, im Kopf zu behalten, ob man das überhaupt so trennen kann.
1: Spoiler, äh, Spoiler, beides. Beides ist äh, wahnsinnig.
0: Ich dachte es mir. So, ich kriege schon mal sehr viele Daumen nach oben im, im Chat. Also da sind wir offensichtlich auch alle im gleichen Boot, dass wir diese Schwankungen so empfinden. Ich konnte sie teilweise für mich überhaupt noch nicht mal so wirklich greifen, würde ich sagen. Ähm, wie wie gehe ich jetzt am besten mit solchen Werten um, wenn ich die das erste Mal sehe?
1: Also ich würde tatsächlich diesen Regenerationswert, also diesen zusammengefassten Wert, ähm, auf lange Sicht nicht mehr so beachten, sondern ich wirklich ein bisschen reinarbeiten in die einzelnen Werte, von denen ich eben gesprochen habe, mhm. die dann mit einkalkuliert werden. Ne? Und gerade was Regeneration und Entspannungsfähigkeit angeht, ist der Hauptwert dieser HRV. HRV bedeutet Herzratenvariabilität und ganz einfach ausgedrückt, das ist immer so ein bisschen schwer zu erklären, ist die HRV der, der Intervall oder der Unterschied zwischen den einzelnen Herzschlägen. Also das Herz schlägt normalerweise nicht wie ein Roboter im Takt, also nicht wie ein Metronom, sondern die Zeit zwischen den einzelnen Herzschlägen, die variiert. Ne? Mhm. Und das misst die HRV. Und je höher diese Varianz ist, desto höher ist auch der HAV-Wert. Und das besagt, dass du in der Lage bist, schnell zu regenerieren, dass du eine gewisse Stressresilienz aufgebaut hast ne? und dass du in einem gewissen allgemeinen gesundheitlichen guten Zustand bist. Das sagt die hohe HAV. Mhm. Und umgekehrt, ich sehe gerade, wir haben eine kleine Verbindungsproblematik. Jetzt ist wieder besser.
0: Mhm, weißt was nicht, ob ich
1: du, ob noch jetzt gesehen du ja, bei mir lief alles, okay. ja. Dann war das bei mir. Genau, und je niedriger der hrv wert desto schlechter bist du regeneriert, desto schlechter ist dein allgemeiner Gesundheitszustand. Und wichtig bei diesen Werten ist ganz einfach, dass du die nicht vergleichst mit den Gerätschaften oder mit den Werten von anderen Gerätschaften und vor allen Dingen auch nicht mit den Werten anderer Menschen. Weil das mhm. habe ich jetzt nochmal ganz krass gemerkt, bevor ich diesen äh, Bio, äh, diesen ähm, Boop benutzt habe, hatte ich jahrelang den BioStrap benutzt, von dem habe ich auch mal erzählt. Und die Berechnung des HRV vom Biostrap weicht zum Beispiel ab vom WUB. Der WUB geht hin und nimmt deine letzte Tiefschlafphase der letzten Nacht und berechnet dann den Durchschnittswert der HRV, den du in der letzten Tiefschlafphase hattest. Während das Biostrap deine komplette Nacht mit einbezieht und dann den Durchschnittswert zieht. Deswegen mein WUB Wert stark abweicht von dem des Biostrap. Und deswegen musst du immer nur die Werte von diesem einen Gerät nehmen und diese HAV immer so als Baseline sehen. Also du hast eine Baseline, sagen wir mal, 65 mhm. und dann kannst du einfach so ein bisschen ähm, schauen, du hattest letzte Nacht 65, also hast du irgendwas richtig gemacht, oder du hattest letzte Nacht 50, also musst du irgendwann noch mal, irgendwo nochmal dran arbeiten, weil du irgendwas ja, nicht richtig gemacht hast. Mhm. Genau. Also darauf, ich würde mich als allererstes mal auf diesen HAV konzentrieren. Uh, Herzfrequenz ist natürlich auch nicht unwichtig. Da stopp, stopp, ist ein stopp.
0: Ich unterbreche ja. noch einmal, Chris. Ich, ich möchte immer zwischendurch mal ein bisschen zusammenfassen, um sicherzugehen, ja, ja. dass, ich versuche, das nämlich auch so zu merken, um sicherzugehen, dass alle noch bei uns sind. Also gebt mir da auch gerne einen Daumen nach oben, wenn, äh, wenn ihr mit uns noch im Thema seid, weil für mich war das auch alles sehr neu, ich kann mich da reinversetzen. Also wir haben von der, falls jemand sich das notieren möchte, von der HRV gesprochen. Das ist halt eben dieser Wert, um den es geht. Ähm, auch da könnt ihr beim Chris ausführlich etwas noch dazu nachlesen. Also niemand muss sich jetzt hier alles merken, nur dass ihr es mal gehört habt, HRV. Und ich fasse für mich nochmal zusammen, es geht bei diesen, also wenn der Wert hoch ist, äh, kann ich gut regenerieren? Ist er niedrig? Eher nicht. Und es ist eben wichtig, und das fand ich für, für mich auch nochmal entscheidend, ihn nicht zu vergleichen unter Geräten oder mit anderen Menschen, sondern ich bleibe eigentlich so in meinem Universum. Also ich gucke, okay, was ist denn bei mir so? Die, die Baseline hast du es genannt und hüpfe ich da runter oder bin ich halt eben da drüber? Das heißt, ich bleibe wirklich, Wir beim Abnehmen, ist die, ist die gute Nachricht, ich bleibe bei mir. Also ich vermeide den, den Blick nach außen. Ist das erst noch mal für alle, für alle klar geworden, was dieses Thema ähm, HRV bedeutet? Vielleicht könnt ihr mir da noch mal einen Daumen nach oben geben. Und wie gesagt, immer die Einladung auch, ähm, Fragen zwischendurch in den Fragensticker zu schreiben. Wenn wir doch mal über irgendwas hinweggehen, dann lösen wir das hinterher auf. So ein paar Daumen habe ich gesehen. Sieht gut aus. Okay. Ähm, eine Frage noch zur, zur, zur HRV, Chris. Oder, oder müssen wir das in, im Gesamtkontext machen? Das, das weißt du besser als ich, wie man die beeinflussen kann? Oder wollen wir lieber, wie man auf alles? Macht das Sinn, das aufzusplitten oder lieber zusammenzufassen?
1: Die Beeinflussung des HRV-Werts ist eigentlich gleichbedeutend mit der Beeinflussung deiner Regenerationsfähigkeit. Also das ist ein mehr oder weniger dasselbe Boot. Also alles, was du tun kannst, um besser zu regenerieren und schneller zu regenerieren, beeinflusst auch gleichzeitig die HRV positiv.
0: Okay, dann machen wir das gleich, den kann ich jetzt natürlich schon mal vorwegnehmen. Danke übrigens für euer Feedback im Chat, das beruhigt das mich dann immer. Natürlich habe ich genau diesen Zusammenhang auch gesehen. Also ich habe gemerkt, der Recovery-Wert war das eine, aber die HRV war quasi genau in diesem, hatte genau die gleiche. Den gleich, die gleich, das gleiche hin und her, wie der Recovery-Wert hatte. Okay, ich hatte dich unterbrochen. Es gibt noch etwas, was das beeinflusst.
1: Genau, also die Herzfrequenz ist natürlich so, ich würde sagen, ein Wert, den so ziemlich jeder kennt oder zumindest mal gehört hat. Und bei dem ist es in nächsten Umgekehrt. Also je niedriger deine Herzfrequenz ist, desto besser. Also je mehr Sport du zum Beispiel machst, vor allem den Ausdauersport, desto geringer wird normalerweise deine Ruhe-Herzfrequenz. Und ich sehe das immer schön bei mir, wenn ich abends irgendwie irgendwas tue, was mir nicht zuträglich ist, wie zum Beispiel Alkoholkonsum oder spätes Essen oder sehr große Mahlzeiten am Abend, sehe ich das immer schön an meiner Herzfrequenz in der Nacht, weil der Körper einfach arbeitet, der Darm arbeitet. Der ganze Körper ist noch damit beschäftigt, entweder den Alkohol über die Leber abzubauen oder eben die zu, auf die, die zu dir genommene Nahrung zu verwerten und zu verdauen. Und das endet einfach in der hohen Herzfrequenz, was keine gute Sache ist. Ne? Also die Herzfrequenz spielt da fast mindestens genauso rein wie die Herzratenvariabilität. Und dann natürlich die gesamte Schlafdauer und Schlafqualität. Also da ist natürlich auch ein Riesenthema, da sollte man auch das Augenmerk drauf legen. Aber es hängt alles zusammen. Du wirst sehen, wenn du eine schlechte Schlafqualität hattest, wenig Tiefschlafphasen, wenig REM-Schlafphasen, generell insgesamt wenig Schlaf, dann wirst du auch sehen, dass deine HAV darunter leidet. Also die ist davon definitiv
0: beeinflusst. Das heißt, es ist mit Sicherheit erstmal, ich weiß gar nicht, ob es ein Akt ist, aber es ist vielleicht erstmal ein Aufwand und eine Aufgabe, zumindest war es das für mich, sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube tatsächlich, diesen Kreislauf dann zu sehen, wie man denn doch mit den Stellschrauben da wirklich so einen ganzen Schwung an Werten beeinflussen kann und was das auch mit einem macht, das ist ja das, das Spannende dann wieder dabei und ich finde halt auch, ich weiß nicht, wie es euch allen geht, aber ich finde ja immer ganz schön, wenn man Dinge auch wirklich messen und sehen kann. Also das eine ist natürlich immer so ein, so ein Gefühl, wobei wir da auch nochmal dazu kommen, da finde ich, da hast du einen ganz, ganz tollen Satz zugesagt, auch zum eigenen Gefühl, aber trotzdem das auch bestätigt zu sehen und vielleicht auch zu erleben, oh, ich drehe an dieser Stellschraube und da verändert sich vielleicht was langfristig, das ist natürlich was, was auch Kraft gibt und was einem aus dieser, aus dieser Machtlosigkeit ähm, irgendwie ein bisschen ein Stück weit herausnimmt. Ähm, wenn wir jetzt zum Thema, du, du musst mich unterbrechen, wenn ich zu früh bin, ähm, wie kann ich das Ganze beeinflussen kann, kommen wollen? Was geht da? Oder müssen wir da noch was vorziehen?
1: Nee, das ist schon okay. Also generell würde ich erst mal sagen, dass wichtig ist eine, äh, ein Wechsel aus B und Entlastung. Ne? Mhm. Also das, das Leben funktioniert einfach so. Du kannst nicht den ganzen Tag faul auf der Couch liegen und erwarten, dass es dir gut geht. Und du kannst auch nicht den ganzen Tag oder immer und dauerhaft durchpowern und auf Vollgas fahren und erwarten, dass es dir gut geht. Also wichtig ist einfach dieser regelmäßige Wechsel. Weil wir haben zwei große Nerven in unserem Körper. Das eine ist der Sympathikus, der aber gar nicht so sympathisch ist, wie er klingt. Weil der gibt immer Vollgas. Also der ist dafür verantwortlich, wenn du den aktivierst. Dann bist du on fire. Ne? Das ist mhm. wichtig. Der gibt dir ähm, Dopamin, der gibt dir Adrenalin, der sorgt dafür, dass du einfach Trauer hast. Du hast dann auch gleichzeitig einen ziemlich hohen Cortisollevel, also ziemlich viel Stresshormone in deinem Blut. Und der, das Gegenstück dazu ist der Parasympathikus und der sorgt dafür, dass du auf die Bremse trittst, dass du, dass du runterfährst, dass, dass deine Herzfrequenz sinkt, etc. Und einfach der Wechsel aus der Aktivierung dieser beiden Nerven tagsüber ist halt sehr, sehr wichtig. Ne? Und generell, bevor du eigentlich anfängst, daran zu arbeiten, neue Dinge zu integrieren, neue positive Gewohnheiten zu integrieren, um deine Regeneration zu fördern, ist es eigentlich erstmal entscheidend, Stressoren aus deinem Leben rauszukicken. Also es gibt einige Stressoren, die wir in der heutigen modernen Zeit haben, die du relativ leicht aus deinem Leben rauskriegst und die schon ein großes Ergebnis haben wollen und haben können. Somit einer der größten Faktoren für viele Menschen, vor allen Dingen auch eher für die Jüngeren, würde ich sagen, ist Social-Media-Konsum. Ne? Mhm. Ich habe nichts gegen Social Media, ich will niemanden Instagram verbieten, weil dann säßen wir jetzt nicht hier. Aber der Umgang damit ist halt entscheidend. Und das macht schon einen Unterschied, ob du sagst, <lacht> ich führe jetzt mal meine anderthalbstündige Morgenroutine durch, ich kümmere mich um mich, ich mache Sport oder Yoga, trinke einen Kaffee, nehme mir Zeit für mich, lese was, fange an zu arbeiten und gucke mittags oder nachmittags, wenn ich fertig bin mit meinem Kragen, gucke ich mal kurz in Instagram rein, lass mich inspirieren. Äh, Im Vergleich zu, ich stehe morgens auf, das Erste, was ich mache, ist, zum Handy zu greifen und den Feed durchzuscrollen. Ne? Mhm. Das sind zwei Riesenunterschiede. Und das Zweite ist einfach ein großer Stressor, psychischer Stressor, der aber definitiv nicht zu, zu vernachlässigen ist. Ne? Also den würde ich mal rauskicken. Generell so Thematiken wie mh, offene Konflikte, also unausgesprochene Dinge, die hat fast jeder von uns. Auch ich habe gerade ein äh, privates Thema, was offen ist, was geklärt werden muss, um ähm, ja nochmal so ein bisschen Frieden äh, in mein Inneres reinzukriegen. Also es ist eine Sache, die ständig unterbewusst belastet und ganz viele von uns tragen solche Päckchen durch die Gegend, ähm, die normalerweise auch abzulegen sind oder die man ablegen kann, indem man eben das Gespräch sucht. Thematiken wie ständige Erreichbarkeit und Multitasking. Wir haben ja so eine schnelllebige Zeit, dass viele Menschen erstens der Meinung sind, sie sind, müssen ständig erreichbar sein, zum Beispiel für den Arbeitgeber, für den Chef etc. Und wenn sie arbeiten, machen sie immer tausend Sachen gleichzeitig. Also sehe ich häufig, dass Leute auf ihrem Schreibtisch ganz, ganz viele Unterlagen liegen haben und 25 Tabs aufhaben und ständig hin und her springen und sich dann immer wieder alle zehn Minuten vom Handy ablenken lassen, weil das gerade piepst. Ne? Und dieses Switchen ist so unfassbar anstrengend und frisst so wahnsinnig viel Energie. Und du brauchst jeweils nochmal mal 10, 15 Minuten, um genauso tief in eine Arbeit reinzukommen, äh, wie du vorher warst, wenn du unterbrochen wirst dazwischen. Ne? Und dann spielen da auch so Sachen rein, wie negative Glaubenssätze oder generell Pessimismus. Ne? Wenn du durchs Leben gehst und ständig nur alles pessimistisch siehst und dir über alles Sorgen machst und ständig am Dämmern bist, das sind alles Dinge, die auch massiv negativ deine Regeneration ähm, beeinflussen. Und den letzten Punkt, den ich noch ganz gern zu dem Thema nennen würde, ist so alles rund äh, um deine Umgebung, das, was du zu dir nimmst. Ne? Also das Wasser, ist das irgendwie belastet mit ähm, mit Giftstoffen, mit Toxinen etc.? Wie, wie steht es um deine Ernährung? Was ist da mit künstlich zugesetzten Mitteln in, in, in Fertiglebensmitteln zum Beispiel? Oder ähm, ja, was gibt's noch alles? Äh, EMF also ähm, Strahlung über WLAN, über äh, Bluetooth, über 5G, also die ganzen Netze, die ausgerollt werden etc. Das sind auch alles Dinge, die du bis zu einem gewissen Grad, 5G ist eher schwierig, aber andere Dinge, die in deiner Wohnung passieren, die kannst du einfach bis zu einem gewissen Grad positiv beeinflussen. Und diese genannten Stressoren, die gilt es erstmal
0: rauszukicken und das allein macht schon mal einen großen Unterschied. Und im ersten Schritt, glaube ich, und das würde ich ganz gerne mal mit, mit uns allen zusammen machen, die Stressoren vielleicht auch rauszufinden oder sich die bewusst zu machen, weil jetzt haben wir gerade eigentlich schon gehört, Chris, es ist eigentlich kein Unterschied, das fand ich jetzt gerade schon mal auch wieder spannend, ob ich jetzt den ganzen Tag quasi in Action bin, körperlich, ne? also das Gefühl habe, ich muss irgendwie alles zu Hause regeln und organisieren oder, wie du, wie du es gerade auch beschrieben hast, permanent vielleicht auch Probleme wälze, nur am Grübeln bin, meine Baustellen habe etc. Das ist also nicht so dieses, ja, ähm, das sind ja nur Gedanken, sondern das hat genau so einen gleichen ähm, Einfluss. Wenn, wenn du, ja, du kannst natürlich im Bett
1: liegen und kannst, während du im Bett liegst, dieselben Stresshormone deinem Körper produzieren, wie wenn Du gerade auf einer Achterbahn sitzt und es geht gleich runter. Mhm. Also rein durch die Krass. Gedanken, rein über deinen Geist, kannst du genau dasselbe deinen Körper an chemischen Prozessen triggern, wie tatsächlich in
0: der Tat umgesetzt. Mhm. Und ähm, jetzt lass uns mal alle Hand aufs Herz machen. Schreibt doch mal in den Chat, wenn ihr das so hört. Ich sehe jetzt gerade schon, ne, sehr spannend äh, schreiben Rico und Martina. Was würdet ihr denn sagen, aus eurer Sicht ein Hauptstressor gerade, so ganz spontan? Welcher wäre das? Schreibt das doch mal gerne in den Chat. Ich kann von mir aus sagen, bei mir ist es natürlich die, dieses Multitasking, äh, das ist eine, eine, ich will gar nicht sagen eine furchtbare Angewohnheit, ich nehme es einfach mal so, wie es ist. Das hat, bringt mich, führt mich natürlich auch zu vielen guten Ergebnissen, aber ich merke natürlich auch, dass das teilweise in einem Bahn enden kann, wo ich mir echt überlege, was kannst, wie kannst du in diese Sekunde jetzt auch noch nutzen ähm, und da bin ich auch gerade dabei, mich davon wirklich ähm, zu lösen. So, jetzt lesen wir gerade im Chat. Das Homeoffice-Kratsch. Äh, vielleicht kannst du da mal schreiben, was genau dich am Homeoffice stresst. Mrs. Fox schreibt gerade Pessimismus. Ne, Das war dieses, ich finde das ganz toll, dass du das so offen sagst. Arbeit halt der Chef, ich glaube, da wissen wir, was mit gemeint ist. Was stresst euch bei der Arbeit ähm, genau? Und was an Corona? Also ihr müsst euch vorstellen, das sind ja alles so Hauptthemen und jeder liest da vielleicht was anderes draus. Versucht mal genau zu benennen, was es ist. Ist es, weil ihr die Arbeit vielleicht nicht gerne macht? Sind es Personen? Ist es die Umgebung? Rieke schreibt gerade, alles gleichzeitig tun. Beate schreibt, äh, äh, Termindruck, ne? Äh, einer nach dem nächsten. Job und Multitasking, Pessimismus und Baustellen, lese ich hier gerade. Aber du siehst, es geht,
1: geht alles in die ähnliche Richtung, wie wir es mhm. gesprochen haben.
0: Ne? Mhm. Mhm. Ich bin jetzt noch mal gespannt. Die zwei Minuten würde ich mir auch gerne noch nehmen. Versucht mal zu benennen. Wir sind ja unter uns, was ist es im Job? Ihr müsst jetzt ja keinen Namen sagen, aber es eher sagt Personen, die Art der Arbeit. Ähm, das wäre nochmal ganz spannend. Offene Konflikte sich ja zuständig mhm. fühlen. Der Perfektionismus
1: drin, klar. Mhm. Der ist auch ja. sehr stark.
0: Ungeklärte Sachen. Ja, ist auch mhm. schön. Das fand ich auch einen wichtigen Punkt gerade, wo ich es gerade noch mal lese, ungeklärte Sachen. Ich weiß es ja von meinem Coaching, dass es nun wirklich nicht für jeden easy ist, Konflikte aus dem Weg zu räumen. Also ähm, nicht jeder hat die gleiche Ausprägung, ähm, ähm, Konflikte lösen zu wollen oder auch in die Konfrontation zu gehen. Ich glaube, das kann auch nochmal ein Warum sein, vielleicht doch diesen Schritt zu tun, weil ich halt weiß, es schadet mir echt, wenn da was offen im Raum ist. Das kann ich nicht einfach nach hinten schieben und dann ist es nicht mehr da, sondern es belastet mich vielleicht. So, jetzt schaue ich nochmal, was ihr schreibt. Also ich lese viel über das Homeoffice. Ähm, intensives Arbeiten, kaum Pausen. Jawohl. Also Zeit einfach Depressionen lese ich hier, ist natürlich nochmal ein ganz spezielles Thema. Urlaubsvertretung, Schichten, klar, unklare Arbeitsaufträge. Also man merkt, es ist echt eine Mischung. Oder ich würde fast sagen, es ist mehr mental, oder? Also ich will jetzt da nichts, mhm. aber das ist echt ist ganz spannend. Also es ist eher dann doch die, also, die mentale Belastung.
1: Das, das, das Schöne beim Mentale ist ja, ich meine, das ist einfach gesagt und es fällt ähm, auch mir ja. regelmäßig schwer, das umzusetzen, ist, dass du ja schon selbst die Verantwortung dafür trägst, wie du auf äußere Einflüsse reagierst. Ne? Also es gibt so einen schönen Spruch, der sagt: ähm, 90 Prozent oder 10 Prozent sind äußere Einflüsse und 90 Prozent ist deine Reaktion darauf. Mhm. Weil du, du ne? also wenn du mal wirklich, du hast jedes Mal die Entscheidung, wenn was Äußeres passiert, wie zum Beispiel ein Chef der dich anmacht äh, oder weiß ich nicht zu viel Arbeit oder sonst irgendwas, hast du immer die Entscheidung, wie du darauf reagieren möchtest. Ich man irgendwann mir angewöhnt versuchst zumindest, es klappt auch nicht immer, das immer erst wahrzunehmen, was da von außen auf mich zukommt und dann mir wirklich die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, wie möchte ich darauf reagieren, ohne dass ich groß darunter leide. Mhm. Das darf man auch nie vergessen. Gerade bei so mentalen Dingen, wir sind selber immer in der Lage zu entscheiden, wie wir reagieren möchten. In der Theorie. Mir ist klar, dass es in der Praxis nicht immer so einfach ist. Ne?
0: Klar, aber ich finde, das ist ein schöner Punkt. Ich, du weißt ja, ich bin ja so ein Freund vom eigenen Warum- und es ist natürlich generell, ich kenne das von mir auch, ne, es ist natürlich immer leichter, nicht nur beim Abnehmen, sondern auch beim Denken auf die alten Muster zurückzugreifen. Ne? Der Chef ist blöd, ja. also pöbel ich rum und rege mich auf. Und ich glaube, es wird immer leichter, in die Veränderung zu kommen, wenn ich weiß, warum, also wofür. Und wenn, wenn wir uns jetzt mal bewusst machen, wenn ich da rangehe und sage, vielleicht lasse ich das einfach mal rechts rein, links raus und, und nehme es mir eben nicht zu Herzen, was ich mir damit Gutes tue, dass ich nicht egal ist, dann kann das vielleicht auch mal eine Motivation sein sich so einzelne Dinge vorzunehmen.
1: Ja, es ist dein Warum und es ist auch die Gewohnheit, die Routine. Also je häufiger du es machst, desto selbstverständlicher du. Ne? Mhm. Und ich versuche das auch mal wieder klarzumachen, indem ich auch darüber nachdenke, den Tag reflektiere, ein Journaling mache, also ein Tagebuch schreibe, um mir einfach wieder über das ein oder andere, was so in dem Alltagsstress vielleicht an mir vorbeigehuscht ist, klar zu werden, um jetzt am nächsten
0: Tag vielleicht dann irgendwie anders zu gestalten. Es mhm. wäre vielleicht auch ein schönes ähm, Kapitel, dass man sich abends mal überlegen kann, was sind meine Stressoren? Ähm, mhm. Und vielleicht lässt man sie dann auch, wenn man sie aufgeschrieben hat, weil ähm, du sagtest ja gerade, ne, ich kann natürlich auch im Bett, da werde ich da rumgrübel, äh, ähm, mir dieses Achterbahngefühl beschaffen. Vielleicht lasse ich sie, wenn ich sie aufgeschrieben habe, auch einfach mal draußen. Also vielleicht mache ich das, bevor ich ins Bett gehe, sage ich so, jetzt sind die abgehakt, die Stressoren gehe dann schlafen und beschäftige mich den nächsten Tag dann vielleicht damit, wenn ich mir jeden Tag wieder aufschreibe, der Chef oder die Arbeitskollegin oder der Arbeitskollege, dass ich dann gucke, okay, wie, wie kann ich dieses Thema denn ähm, mal angehen. Ich würde ganz gerne noch auf den Punkt zurückkommen, das hast du gerade in so einem Nebensatz gesagt, das war für mich aber tatsächlich ein relativ großes Aha-Erlebnis, das würde ich ganz gerne mal so ein bisschen auflösen. Du hast gesagt, der Wechsel aus ähm, An- und Entspannung oder so ähnlich hast du es auf jeden Fall formuliert und ich habe ja gemerkt, es gibt einen Wert bei Womb, der nennt sich Strain. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen kann. Ist das, weiß ich nicht, ähm, Belastung? oder? Ja. Ich, ich, also, also es ist schwierig. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche es mal zu, zu ähm, sagen, was ich da erlebt habe. Dieser Wert fängt morgens bei mir bei Null an. Also der ist quasi nicht da. Und wenn ich mich morgens auf mein Laufband stelle, das muss ich noch nochmal er erwähnen, was ich ja jeden Morgen tue, also fünfmal die Woche, dann merke ich, dieser Wert geht nach oben. Und zwar in einem Bereich, der jetzt nicht unbedingt so dolle ist, aber wo der Group mir sagt, ähm, so jetzt in diesem Bereich bist du genau richtig für deinen Tag. So im Umkehrschluss merke ich aber, der Wert ist aber so hoch, dass wenn ich Samstag und Sonntag, wo ich nicht aufs Laufband gehe, Erreiche ich diesen Wert nicht? Also vom Rumliegen oder vom, das heißt, was ich da für mich interpretiere ist, und das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass das eigentlich meine Warum ist, aufs Laufband zu gehen, dass ich irgend, irgendwann mir mal eingestehen musste, an stressigen Arbeitstagen, wenn ich morgens auf dem Laufband war, das klang so widersprüchlich, ich fühlte mich wirklich besser. Also ich habe ganz oft gefragt, du, du müsstest nach so einem Tag viel müder sein. Warum ist das heute nicht? Und habe denn leider, ich bin ja nicht so ein Sportfan, das Laufband damit in Verbindung setzen dürfen. Und seitdem mache ich das. Was ist da dran an diesem, eine gewisse Belastung gehört auch dazu, um zu regenerieren?
1: Also dieser Strain-Wert generell, ne, dieser Strain-Wert ist eigentlich ein Wert, der sich, zum allergrößten Teil auf deine sportliche Betätigung bezieht. Ne? Mhm. Und ähm, der Strain-Wert wird primär beeinflusst über deine Herzfrequenz. Ich habe da auch schon ganz viele verschiedene Versuche gemacht und du kannst ja, da äh, gibt es ja so einen Button, der nennt sich dann Start Activity. kannst du dann eine der 100 Aktivitäten aussuchen. Yoga und Fahrradfahren und Laufen und Krafttraining und whatever. Und ähm, je mehr du deine Herzfrequenz über längere Zeit oben hältst, desto höher ist dieser Strainwert. Ne? Du kannst zum Beispiel eine Stunde intensives Krafttraining machen, dann ist der noch nicht halb so hoch, als wenn du eine Stunde oder eine halbe Stunde laufen gehst oder Fahrrad fährst. Dieses Gefühl, was du hast, dass du dich besser fühlst und leistungsfähiger bist und abends nicht so erschlagen, wenn du morgens auf Laufband gehst, hat mit dem Strainwert an sich nichts zu tun oder wenig zu tun. Dieses Gefühl, was du hast, kommt einfach daher, dass der Mensch dafür ausgelegt ist, sich zu bewegen und dass du, wenn du dich bewegst und ähm, zum Beispiel morgens Sport machst, dass da so Dinge passieren wie im Körper, wie zum Beispiel, es gibt einen, einen Neurotransmitter, der nennt sich äh, BDNF. Und dieser BDNF-Wert, der steigt einfach, wenn du Sport machst, weswegen Sport am morgen so, morgen so effektiv ist. Und der sorgt dafür, dass er eine ganze Reihe von anderen Dingen triggert, die dafür sorgen, dass du mehr mentalen Fokus hast, eine höhere mentale Energie. Etc. Also, du hast nicht direkten Zusammenhang zu Strain. Also, hoher Strain bedeutet nicht unbedingt, dass es dir besser geht, sondern diese, 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 diese Auswirkungen, die du davon hast, tragst über dieses bessere Gefühl, kommt tatsächlich über die Bewegung. Ne? Okay. Deswegen ist dieser, dieser Wechsel so wichtig. Und wenn du entspannst, finde ich auch eine aktive Entspannung, eine aktive Regeneration viel wirkungsvoller als, wirkungsvoller als eine passive. Ne? Also, dich auf die Couch zu lümmeln und zu Netflixen ist mal okay. Ist aber bei Weitem nicht die oder hat bei Weitem nicht die Effektivität wie zum Beispiel ein ruhiger Spaziergang, eine lockere Radfahrt, einen Saunabesuch, wo auch nochmal dein dein ganzes vaskuläres System getriggert und trainiert wird und beansprucht wird. Alle so Dinge, die halt wirklich aktiv sind, sind sie viel, viel wirkungsvoller und wirst du wirst du an deiner Recovery, an deinem Recovery -Wert und an deiner HAV deutlich mehr sehen als über eine passive Rumlübelei ist auch
0: wichtig. Mhm. Das heißt, eine, eine, eine aktive Entspannung ist etwas, wo ich etwas tue, was aber nicht mhm. aus, auspowern ist, richtig? Also es ist halt nicht so, ich, ver mhm. ich verausgabe mich jetzt richtig. Ähm, warum, also für mich nochmal zum Verständnis, warum ist das besser als dieses Rumgeliege auf dem Sofa? Gemerkt habe ich das übrigens auch schon, seitdem ich das beobachte, dass das besser ist, wenn ich etwas tue
1: aus vielen verschiedenen Gründen. Zum einen, wie eben schon erwähnt, der Mensch <lacht> ist einfach nicht dafür gemacht, nichts zu tun. Ne? Mhm. Und dieser Kontrast ist zu stark. Wenn du an dem einen Tag Vollgas gibst, angenommen, du machst wirklich richtig krassen Kraftsport und danach noch eine Stunde Rad, eine Stunde Radtour, eine halbe Stunde laufen und tags drauf machst du einfach gar nichts ist dein Körper auch nicht in der Hämostase, also in diesem Gleichgewicht, ne? mhm. Und die Muskeln zum Beispiel, die können besser regenerieren, wenn du sie durchblutest. So, und die sind einfach nicht besser durchblutet und sind einfach auch nicht warm, wenn du rumlümmelst, Während wenn du in die Sauna gehst, ein bisschen spazieren gehst, locker Rad fährst etc., kriegst du deinen ganzen Stoffwechsel auf Trab. Du kriegst mehr Blut in die Muskeln, dein, äh, dein lymphatisches System wird aktiviert, äh, Abfallstoffe, die über das Training erzeugt wurden, und auch ähm, Entzündungsreaktionen über das Training werden abgebaut, aus dem Körper ausgeschleust, etc. Das ist einer der Gründe, wieso diese aktive Regeneration, gerade bei einer sehr starken Belastung, die du tags
0: vorher hattest, so effektiv ist.
1: Weißt du?
0: Und Rike schreibt es gerade, und das ist nämlich, das ist auch mein Beispiel, der, der klassische Spaziergang. Sie schreibt, deshalb bringt er wahrscheinlich auch so viel, und das ist, glaube ich, auch genau das. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Bei mir ist es ganz oft so, wenn ich wirklich platt bin, dann ist das natürlich irgendwie das Letzte, was ich will. Ne? Ich habe ich hab keine Lust, mich aufzuraffen auf dem Sofa. Es ist viel besser. Und trotzdem, das habe ich jetzt auch gerade schon zwei-, drei Mal gesehen, klar habe ich den Tag über in Anführungsstrichen entspannt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, boah, was war das für ein toller Tag. Und wenn ich gezwungen bin, und das ist dann Samstags manchmal so, weil ich meinen Hintern zum Einkaufen bewegen muss, weil ich wieder schlecht geplant habe, rauszugehen, habe ich dann null Bock dazu. Merke aber, wenn ich wiederkomme wow, das hat irgendwas mit mir gemacht. Also diese Bewegung, einfach in Schwung zu kommen, die Luft. Ich habe auch letztens von der Hirnforschung was gelesen, was auch da beim Spazierengehen passiert. Auch das ist total krass mit den Gedanken etc. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Das heißt, es kann tatsächlich eine kleine Aufgabe sein, zu sagen, ich überwinde diesen diesem Schweinehund und gehe in eine aktive Regeneration mit dem Wissen, nicht nur ich fühle mich wahrscheinlich hinterher besser, sondern jetzt auch wirklich ähm, von dir gerade gehört, es, es ist auch deutlich wirkungsvoller als ein Netflix-Tag. Nichts gegen Netflix, ich mache das, ja, das gerne.
1: Absolut, und das trifft auch auf weitere Lebensbereiche zu. Ein weiteres gutes Beispiel sind zum Beispiel soziale Kontakte. Ne? Mhm. Also gerade jetzt in Corona-Zeit und auch in dieser modernen Zeit, in der wir leben, wo du halt sehr stark connected bist über das Internet, über Social-Media-Plattformen etc., gibt es immer mehr Einsamkeit. Ne? Ich habe jetzt schon mehrere Studien gesehen, dass immer mehr Menschen immer mehr alleine sind, immer einsamer sind und viele sagen, inklusive mir, ja, ich kann gut alleine sein, ich äh, bin da nicht einsam etc. Fakt ist aber, wir sind Herdentiere und wir brauchen soziale Kontakte. Und ich spüre das auch für mich und ich habe immer wieder den Fall, dass ich zum Beispiel verabredet bin, abends mich mit Freunden zu treffen, ins Kino gehen etc., und abends um 19 Uhr oder 19:30, wenn es dann zu weit ist, gerade an einem an einem Werkstag, wo ich viel busy war und viel erledigt habe, habe ich keinen Bock, ne, Dasselbe wie über dir mit dem Einkaufen. Ich habe keine Lust, mich jetzt anzuziehen, duschen zu gehen, die Haare zu machen um rauszugehen und weiß aber genau, wenn ich mich überwinde und mache es, bin ich definitiv in 99 Prozent der Fälle happy danach, bin ausgeglichen. Dieser soziale Kontakt ist wahnsinnig wichtig für uns, diese Gespräche etc. und On top ist dann tatsächlich noch der physische Kontakt, der noch, noch mehr macht. Ne? Also die Umarmungen, äh, weiß ich nicht, kuscheln, Sex, je nachdem, mit wem du dich triffst, da stößt halt dieses Oxytocin, dieses, dieses Kuschelhormon, dieses Wohlfühlhormon wird im Körper produziert, was auch wieder wahnsinnig stressmindernd und regenerationsfördernd ist. Ne? Also selbe Thematik, die ich bei sozialen Kontakten auch habe. Also immer Schweinehund überwinden ist äh, in der Regel sehr, sehr gewinnbringend. Ja.
0: Bevor wir gleich noch mal kurz auf den Schlaf gucken, und ich glaube, ich, glaub, ich weiß schon, das wird kurz echt schwierig, aber lass es uns gleich noch mal versuchen, würde ich ganz gerne noch mal ein praktisches Beispiel schaffen, um es noch mal zu sortieren. Ich weiß, du hast es gerade schon gesagt, aber lass es uns ruhig noch mal tun. Wenn ich jetzt, wie auch die Beate vorhin schrieb, und ich kenne das ja auch, ich habe einen Arbeitstag, wo ich genau weiß, ich kann den leider nicht so beeinflussen, ich habe Termin an Termin an Termin an Termin. Jetzt lassen wir mal die ganzen Möglichkeiten der Organisation weg, mir Pausen einzubauen etc. Es ist einfach ein Tag, der läuft aus dem Ruder. Was können noch Stellschrauben sein, um, um ähm, ja, da noch so ein bisschen Regeneration einzubauen? Ist, ist es der Spaziergang abends? Gibt, welche Möglichkeiten gibt es da noch?
1: Also es gibt mehrere. Ähm, ich finde, jeder sollte für sich verschiedene Techniken mal ausprobieren, weil einfach nicht alles für jeden funktioniert. Wenn für mich Yoga funktioniert, kann das für dich zum Beispiel ein Griff ins Klo sein. Ne? Und wenn wir schon beim Thema sind, Yoga ist so fucking effektiv. Ich nutze es fast jeden Abend. Das müssen gar keine anderthalb Stunden sein. Das ist so die Standard-Yoga-Session. Da reichen auch schon 20 bis 30 Minuten. Weil Yoga ist nicht nur reine Bewegung und nicht nur kräftigend und et etc., sondern diese Atmung ist so ein wahnsinnig wichtiger Aspekt. Also diese Atmung mit zu integrieren in diesen Bewegungsablauf, weil dadurch kriegst du auch diesen meditativen Aspekt. Also Yoga ist im Prinzip eine aktive Meditation. Ne? Mhm. Also das kann man machen. Das ist sehr, sehr stressmindernd und ich fühle mich danach immer besser. Zweite Variante, kurz schon angesprochen, Meditation ist auch nicht jedermanns Sache. Äh, kommt immer stärker. Immer mehr Menschen machen Immer mehr Apps gibt es. Auch die Krankenkassen supporten das und bezahlen teilweise auch Kurse, Meditationskurse oder Achtsamkeitskurse. Und ähm, da sollte auch jeder für sich ausprobieren, welche App funktioniert für mich. Brauche ich eine stille Meditation? Hätte ich gerne angeleitete Meditation, mache ich das lieber mit Musik, mache ich es im Sitzen, mache ich es im Liegen, mache ich es morgens, mache ich es abends. Da gibt es auch wahnsinnig viel ähm, Stoff im Internet dazu, kann man sich, kann man sehr gut recherchieren und sich schlau machen. Also Meditation ist eine sehr wichtige äh, Thematik. Atem, generell Atem. Die allermeisten Menschen atmen falsch. Ich habe das zum Glück, ich habe eine Gesangsausbildung gemacht vor ein paar Jahren und da lernst du die richtige Atmung. Weil die meisten Menschen atmen in die Brust, in den Brustraum und atmen sehr flach und sehr schnell. Du siehst ja auch die Atemfrequenz tatsächlich in Wu. Muss mal gucken, gibt es einen äh, Respir Respiratory, glaube ich, heißt mhm. der Wert. Da siehst du ziemlich genau, wie viel Atmungen du in der Minute machst. Und je weniger das sind, und desto tiefer ist auch deine Atmung. Also tiefe Atmung und eine lange Ausatmung und tief in den Bauch atmen tagsüber, also während du arbeitest und deinen Stress hast, kann schon sehr viel bringen, aber gezielte Atemübung danach, da gibt es so Sachen zum Beispiel wie die 4-7-8-Technik oder eine 4-4-4-Technik, das läuft alles immer darauf hinaus, dass du für einen gewissen Zeitraum einatmest, in dem Fall 4 Sekunden, diese Atmung 7 Sekunden hältst und dann über 8 Sekunden ausatmest und das dann ein paar mal wiederholst, weil die Atmung direkt verknüpft ist mit wahnsinnig vielen Prozessen im Körper, wie zum Beispiel dem Parasympathikus oder dem sogenannten Vagusnerv. Der spielt auch in diesem Parasympathikus rein. Und die triggerst du positiv durch diese Atemtechniken. Auch da kommst du runter. Und da gibt es ganz viele. Wahnsinnig stark im Trend ist Wim Hof. Hat vielleicht schon mal jeder gehört. Das ist mal so eine Kombination aus Eisbaden und Atemtechniken. Wobei diese Wim Hof-Atemtechnik ist eher intensiv und ähm, versorgt deinen Körper mit Sauerstoff und gibt dir Energie und pusht erstmal Stresshormon hoch. Aber wenn du das länger machst, auf lange Sicht wirst du stressresilienter, was wiederum dafür sorgt, dass du tagsüber nicht so krass beeinflusst wirst von der Intensität und dem Arbeitsaufwand und der Menge an Arbeit, die du hast. Ne? Und dann einfach so Sachen wie Sauna. Sauna oder also diese... diese ähm, wie nennt sich das Ganze nochmal? Ah, die, die die Thermogenese, also die warme Thermogenese in der Sauna oder die kalte Thermogenese in der kalten Dusche oder in Eisbädern. Ich will jetzt nicht zu sehr in die, Proze in die Prozesse eingehen, das wird hier komplett den Rahmen sprengen, aber das sind auch Dinge, die die wahnsinnig gut ähm, funktionieren. Und was ich zuletzt noch gerne nennen würde, was relativ effektiv sein kann, sind bestimmte Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel. Da wären zum Beispiel Magnesium. Magnesium ist so für mich eigentlich ein Pflichtsupplement. Äh, vor allen Dingen am Abend weil Magnesium deine deine ähm, Muskeln beruhigt, das weiß jeder, der schon mal Muskelkrämpfe hatte, äh, hilft Magnesium ziemlich stark, aber auch die Nerven beruhigt und dein ganzes System runterfährt. Und das so in Kombination mit CBD-Öl, was eher so ja eher so ein bisschen unterschwellig wirkt, eher so subtil, aber auch Kurkuma, das sind so die drei Supplements, die ich nehme, um abends ja, ein bisschen runterzukommen. Da kann man aber auch mit mit ähm, mit Heilpilzen arbeiten, also mit Reishi zum Beispiel oder mit Maitake oder Shiitake, Das sind auch so Heilpilze, die ähm, dich runterbringen. Also es gibt gibt viele Supplements, da muss jeder mal für sich recherchieren und für sich ausprobieren, ähm, was da funktioniert. Ich nutze auch gerne Adaptogene. Also es sind eher so Mittel, die langfristig wirken und dein, deine Stressresilienz langfristig verbessern und nicht direkt ähm, wenn ich sie nehme. Also so Sachen wie Rosenwurz zum Beispiel gibt es da, es gibt dann auch verschiedene Kombinationen, also Stacks, also Supplements mit mehreren Wirkstoffen, die dafür ausgelegt sind, zum Beispiel die stressresolienter zu machen oder runterzubringen. Mhm. Und das Letzte, eine Sache noch, bevor ich es vergesse, aber das ist eigentlich eher fortgeschritten, aber kann ich auch sehr empfehlen, ist eine Rotlichttherapie, also eine Infrarotlichttherapie. Ähm, gibt es manche Saunen, also in Saunalandschaften, wo ich ja nachmittags auch noch hingehe, gibt es auch Infrarot, oft Infrarotlichtsaunen, ähm, die funktionieren ein bisschen anders als die klassische Sauna. Die klassische Sauna erhitzt die Luft auf 80, 90, 100 Grad und die Rotlichtsauna hat nur so 50 Grad, 60 Grad Außentemperatur und das Rotlicht trinkt in den Körper ein und erhitzt deinen Körper von innen und diese Rotlichtbehandlung kannst du auch zu Hause machen, da gibt es Panels, da gibt es, guck oh mal, ich habe sie sogar hier liegen, gibt es auch ganz kleine Lampen, ist jetzt so groß, mhm. ähm, kannst du dann gezielt, wenn du irgendwo eine Entzündung hast oder Schmerzen am Ellenbogen, an der Schulter, kannst du da gezielt hingehen. Aber das ist auch so eine Sache, die, ähm, die regeneriert und den Körper, ähm, ja, entspannt und heilt und Entzündungen heilt.
0: Cool. Genau. Ich, ich würde tatsächlich Martinas Frage gerade mal aufgreifen äh, zum CPD-Öl, weil ich da auch gerade was zu sagen wollte. Ich habe es ja heute auch wieder in der Story drin, weil das ist auch eine Entdeckung, die ich, ich mache ja immer Entdeckungen, äh, immer, immer ein halbes Jahr später, aber das ist wirklich was, wo ich sage, langfristig habe ich eine, eine, eine innere Anspannung dadurch verloren, das ist unglaublich und das Feedback, was ich kriege aus meiner Community ist unglaublich, also sowohl was die mentale Belastung, aber auch Schmerzen etc. Ähm, anbelangt und ich bin so der typische Praktiker, ich benutze Dinge und sage, ich finde sie gut und erzähle auch warum, aber habe halt null Theorie dahinter und Martina fragt gerade, was es mit diesem CPD-Öl auf sich hat, ich glaube, da bist du da auch im Thema, ne? Definitiv, ja, also du kannst,
1: also generell ist es so, also cpd das, die Basis ist die Handpflanze. Ne? Mhm. Und die Handpflanze besitzt ungefähr 100 bis 10 Cannabinoide, ganz viele verschiedene Cannabinoide. Und so die bekanntesten sind THC, Tetrahydrocannabino, das ist das, was die Kiffer gerne haben, weil das macht die Rauschwirkung, das mhm. THC. Ne? Und das CBD ist quasi so ein bisschen das Gegenstück zum THC, in den allermeisten berauschenden Hanfblüten ist immer noch genug THC und äh, genug CBD drin, weil die sich so ein bisschen ausgleichen. Das THC macht das Berauschende und das CBD macht so das Entspannende, das Entzündungshemmende etc. Und bei diesen CBD-Produkten kriegst du zum Beispiel auch CBD-Blüten, die du rauchen oder vaporisieren kannst, aus denen nachher das Öl hergestellt wird. Du kannst aber pur konsumieren, die nicht machen, die du auch legal erwerben kannst. Öl ist halt nur so ein bisschen das Endprodukt, was halt weiterverarbeitet wurde. Und du hast selbst in deinem Körper, haben wir alle, ähm, haben wir Rezeptoren, also CB1 und CB2 heißen die, an die dieses CBD-Cannabinoide andockt. Ne? Und wir haben selber Cannabinoide, Cannabinoide in uns drin, so wie wir auch Opioide, also schmerzstillende ähm, ähm, wie soll ich sagen, Stoffe und Hormone in uns drin haben. Mhm. Und dieses CBD dockt halt einfach an diese Rezeptoren an und macht dann eben dieses entzündungshemmende, schlaffördernde, regenerationsfördernde und entspannungsfördernde äh, diese Wirkung. Wichtig bei CBD, das, das äh, haben viele nicht auf dem Schirm, diese diese 5%igen, ne, die einigermaßen bezahlbar sind für 30, 40 Euro, wenn du da irgendwie 3, vier Tropfen am, am Tag nimmst, in aller Regel ist das eine Wellness Dosis, die, ja. wenn überhaupt, einen Placebo-Effekt hat. Ne? Also wenn du da wirklich was von haben willst, wird das teuer. Ist das eine teure Angelegenheit? Also ich habe meistens 10- oder gar 15-prozentiges ja. und selbst tief Flasche hält bei mir noch keine vier Wochen. Meistens ja. so zwischen zwei und drei Wochen. Aber weil ich das auch nutze, ähm, um immunmodulierend äh, zu arbeiten, also gegen meine MS ist das tatsächlich eine, eine gute, gute Variante, und eben wirklich, weil ich was davon spüren will. Und dann brauchst du schon so deine Menge.
0: Ne? Ja, also danke danke nochmal für diesen Ausflug. Das hätte ich so nicht machen können. Ja. Guck gerne nochmal meine Story rein. Damit ich nicht immer nur davon schwärme, habe ich euch ein paar Aussagen gescreenshottet. Dann könnt ihr euch da auch nochmal ein eigenes eigenes Bild machen. Ich ähm, okay. habe übrigens auch einen sehr, sehr umfangreichen
1: Blogartikel drüber geschrieben, wer das, wen das interessiert. Da steht genau, wie das, das funktioniert und was zu beachten
0: ist. Perfekt. Perfekt, sehr gut. Ich gucke gerade mal in den Fragensticker. Genau, wir haben keine Fragen, das ist gut, weil wir haben jetzt auch mit der Zeit langsam äh, einen Engpass. Ich will nämlich unbedingt das Thema Schlaf noch ähm, mit reinnehmen, Chris. Oh ja. ähm, und jetzt, jetzt machen wir Folgendes. Ich sage ja sowieso gleich, das ist auch nochmal ganz wichtig, also holt euch was zu schreiben, wobei ich vermute mal auch, ihr kommt über Chris' Instagram-Profil auf seinem Blog, da könnt ihr wirklich nochmal ganz viel nachlesen, auch zum Thema Schlaf. Ähm, ähm, und man kann sich ja auch ähm, kostenlose Guides bei dir runterladen, ähm, also ich empfehle auf jeden Fall, tragt euch beim Chris für den Newsletter ein, kostet nichts und da kommen wirklich super umfangreiche Blogartikel, alles toll recherchiert, es gibt tolle hilfreiche Guides, völlig kostenfrei, da könnt ihr euch in das Thema einarbeiten und wenn ihr mehr wollt, dann natürlich auch, auch noch mehr machen. Also das ist eine ganz dicke Empfehlung, ich kriege den Newsletter auch. Ja. Aber lasst uns doch nochmal in die, in die, vielleicht in die Tipps gehen, was das Wichtige ist, wenn ich jetzt an meinem Schlaf drehen will. Vielleicht da nochmal so, dass wir da einmal nochmal durchfliegen, weil ich weiß, dass das ganz, ganz viele interessiert.
1: Genau, das Schöne am Schlaf generell ist halt, dass du so mit kleinen Änderungen deiner Schlafhygiene und deines Alltags riesige Hebelhaft deinen Schlaf zu beeinflussen. Und die wichtigsten Tricks, die ich gerne nennen würde, wäre zum einen eine regelmäßige Schlafenszeit. Also sowohl die zu bett -Geh -Zeit als auch die Aufstehzeit. Die versuche ich immer so zwischen. 22 Uhr und 23 Uhr anzuvisieren und das aber über die gesamte Woche, also auch am Wochenende. Weil das Problem ist, ähm, wir haben halt diesen zirkadianen Rhythmus, also diese innere Uhr, die jeder von uns hat, die bei jedem von uns auch unterschiedlich ticken kann. Ne? Das ist dann dieser Chronotyp. Also während du eventuell, ich weiß es nicht, vielleicht morgens um sechs oder um sieben schon topfit und leistungsfähig bist, haben das manche andere erst um zehn oder sind halt abends um zehn, elf irgendwie richtig fit. Das Problem ist, diese, die Gesellschaft, in der wir leben, denen ist dieser Chronotyp scheißegal. Das gilt für einigen auch für Kinder und für Jugendliche, weil Kinder und Jugendliche haben einen Chronotyp, der deutlich weiter hinten ist, als die Erwachsene. Das heißt, die werden oft abends um 23, 24 Uhr werden die erst richtig wach und leistungsfähig und morgens um halb acht, wenn sie in der Schule sein müssen, hängen sie noch durch. Das ist einfach so, das ist deren Chronotyp und die Gesellschaft sagt einfach, nö, die Schule beginnt um acht und du hast um acht da zu sein. So. Die sind aber vielleicht bis nachts um drei wach, weil sie dann erst halt richtig Power haben und dann erst äh, Lust haben und Energie haben zum Lernen zum Beispiel. Und dasselbe trifft auch die Arbeitswelt zu. Ne? Die Leute, die Arbeitgeber sagen, du musst um acht da sein und du gehst um 17 Uhr. Wer hat denn mal entschieden, dass wir um acht leistungsfähig sind und mhm. um 17 Uhr nicht mehr? Ne? Vielleicht werde ich erst um 17 Uhr leistungsfähig. Okay, jetzt habe ich ein bisschen, ein bisschen mich ausgelassen über diese Thematik. Aber wenn es möglich ist, und ihr wisst, was ihr für einen Chronotyp habt, und das könnt ihr beobachten, indem ihr zum Beispiel mal, wenn ihr Urlaub habt, nicht den Wecker stellt und einfach mal guckt, wann wacht ihr automatisch auf und wie viel fühlt ihr euch zu welchen Uhrzeiten. Und wenn ihr es irgendwie schafft, euer Leben nach diesem Chronotyp zumindest so ein bisschen auszurichten, ist das schon mal, schon mal ein Riesending, der sich auf den Schlaf positiv auswirkt, ne? Mhm. Und diese innere Uhr, die sollte nach Möglichkeit eben nicht von außen irritiert werden. Was passiert, wenn ich diese Schlafenszeiten stark ändere? Wenn ich zum Beispiel vom Montag bis Freitag um 22 Uhr ins Bett gehe und Samstag und Sonntag morgens um drei, aber auch schlafe bis um zwölf am nächsten Tag. Diese zwei Tage reichen, dass meine innere Uhr erstmal für ein paar Tage durcheinander kommt und ihr dann am Montag, wenn ihr vielleicht wieder um zehn ins Bett gehen wollt, weil ihr um sechs aufstehen müsst, eben nicht mehr richtig in den Schlaf, findet. Das kennt bestimmt der ein oder andere. Und das wirft die innere Uhr durcheinander. Und das wiederum hat negative Auswirkungen auf den Schlaf. Deswegen auch am Wochenende versuchen, zu einer ähnlichen Zeit ins Bett zu gehen. Plus, minus eine Stunde ist okay. Aber so plus, minus vier, fünf Stunden ist, ist nicht mehr okay. Natürlich gibt es Ausnahmen, Hochzeiten, Feiern, whatever. Aber es sollte halt nicht zur Regel werden. Genau. Thema Koffein. Idealerweise nach 13, 14 Uhr, je nachdem, wann ihr ins Bett geht, kein Koffein mehr. Das gilt auch viel Teein, also grünen Tee, schwarzen Tee, sämtliche Energy Drinks, egal was da drin ist, alles, was irgendwo aufputschend ist, weil Koffein eine unfassbar lange Halbwertszeit hat, ich glaube acht Stunden, sieben bis acht Stunden. Das heißt, die Hälfte des Koffeins ist sieben bis acht Stunden später immer noch im Blutkreislauf und erhält euch dafür ab, davon ab, rechtzeitig einzuschlafen und vielleicht auch in den tiefen Schlaf zu finden. Weiteres Thema, Blaulicht, hat bestimmt mittlerweile jeder auf dem Schirm. Alles an Bildschirmgeräten. Handy, also Smartphone, Laptop, Tablet, Fernseher, völlig egal. Alles hat einen gewissen Blaulichtanteil. Und dieses Blaulicht geht durch die durch die Augen, auf die Zirbeldrüse, die sitzt hinter den Augen und sorgt dafür, dass Melatonin, unser Schlafhormon, nur verzögert produziert wird und auch nicht in der Menge, wie wir es brauchen, um abends einzuschlafen. Das heißt, wenn ich abends statt einem analogen Buch ähm, bis zur letzten Sekunde auf dem Handy rumscrolle und nutzt keine blaudicht Ich habe sie da liegen, und müsste ich jetzt aufstehen. Oder Blaudicht-Filter oder was es alles gibt. Wird das auch negative Auswirkungen auf den Schlaf haben? Aber da kann man sehr viel machen. Ne?
0: Da würde ich gerne mal unterbrechen, ja. weil das war nämlich meine Frage. Ich als Handy-Junkie, Chris, das ist mein größtes Laster. Ne? Ich kann das einfach nicht aus der Hand legen, weil das, ich, mir macht das leider auch echt Freude. Jetzt war die Hoffnung, hilft diese Brille, also kann ich das machen mit dieser Brille? Oder sagst du auch, okay, den nix, das ist, ich, da überlege ich nämlich tatsächlich, weil, ja, es, es, es also, zu lassen kann ich nicht. <lacht> Die Brille ist eigentlich so ziemlich das Einzige,
1: was wirklich funktioniert. Ne? Mhm. Die modernen Handys, also es gibt für 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 die PCs zum Beispiel, gibt es ein, eine kostenlose App namens F.lux, die äh, nach Wunsch den Blaulichtanteil reduziert und die meisten Handys haben on-board schon diesen 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 Nachtfilter. Ich weiß nicht, wie es bei Apple heißt, aber das ist normalerweise Nightshift, glaube ich. Ja, irgendwie so. Wo du auch von Zeit gesteuert einstellen kannst, um 21 Uhr drehen wir das Blaulicht runter. Ich habe selber erst gelernt, letztes Jahr, glaube ich, war das, als ich einen, diesen Schlafkongress gemacht habe, habe ich mit einem Baubiologen ein Interview geführt und der hat mir an dem Messgerät gezeigt, dass, also mit einem Handy zusammen, diese Blaulichtfilter, ähm, die du auf dem Handy hast, nicht wirklich den Blaulichtanteil rausfiltern, sondern den Rotlichtanteil hochdrehen, dass es mhm. quasi so aussieht. Das heißt, du hast genug Blaulicht, was dann immer noch am Start ist, was sich negativ auswirkt. Und das hast du bei der Brille nicht... Mhm. Bei der Brille... Da gibt's verschiedene Modelle. Meiner hat, ähm, ich glaube, 90 Prozent schluckt die raus. Je dunkler die Gläser, ne? also es gibt welche mit durchsichtigen Gläsern, die schlucken so 50 Prozent. Ich habe jetzt so eine gelbe, orange, ne? die schluckt so bis 90. Es gibt sogar rote, die schlucken dann alles raus. Ne? Mit denen kannst du, da geht das. Da hast du keine negativen Auswirkungen. Der muss halt klar sein, dass sich dein gesamtes Sichtfeld äh, einfärbt. Gelb, orange oder rot. Ne? Das, ähm, da gewinnst du dich dran. Beim Lesen finde ich das unproblematisch. Beim schauen oder beim Arbeiten geht's noch, aber wenn du jetzt zum Beispiel Grafikdesigner wärst, geht natürlich nicht, weil die Farben ganz anders sind. Aber das ist das Einzige, was du machen kannst, wenn du wirklich dich nicht vom Handy trennen kannst. Das funktioniert. Die sind auch nicht teuer. Habe ich auch auf meiner Seite, gibt es so einen Menüeintrag Empfehlung, muss man mal gucken, mhm. unter Schlaf, glaube ich, ist auch so eine Brille aufgeführt, 25 Euro oder sowas, also
0: das ist, ist bezahlbar. Okay, definitiv. Die, die, ist, meine, die ist meine dann. Chris, schaffen, scha schaffen wir noch zum Schlaf drei Quick and Dirty Fragen? Die habe ich nämlich gerade aus dem Chat. Kriegen wir es noch hin? Okay. Kriegen wir noch hin. Eine Frage war, ich habe so eine tatsächlich auch eine Therapiedecke, aber ich kann da nicht objektiv urteilen. Bei mir hilft sie tatsächlich gefühlt. Es mag äh, eine Einbildung sein. Wie ist da deine Sicht von außen? Ist das etwas, was was bringt oder ist das Placebo?
1: Ich habe tatsächlich auch eine, die mhm. ich mir letztes Jahr äh, angeschafft. Ähm, sie bringt primär dann was, wenn du Angstpatient bist oder generell sehr viel mit Ängsten und mit Sorgen zu tun hast, wenn du dich einsam fühlst und wenn du viel Stress hast. Weil was diese therapie macht, ne, das ist ja einfach nur das hohe Gewicht. Mhm. Dieses hohe Gewicht sorgt dafür, dass sie die, die Decke ganz nah angeliegt und sich anfliegt und so ein bisschen äh, simuliert, dass dich jemand umarmt. Mhm. Ne? Und das sorgt für das, was ich eben gesagt habe, Thema Puscheln und Sex, dass du mehr Oxytocin im Körper hast, dieses Puschelhormon, dieses Wohlfühlhormon. Dadurch fühlst du dich besser, wirst ruhiger und kannst auch besser in den Schlaf finden. Jemand, der diese Problematik nicht hat, der merkt einfach nur, das ist eine schwere Decke und ich habe warm darunter. Ich kann die im Sommer zum Beispiel nicht nutzen, nur im Winter. Aber jeder, der so ein bisschen das, was ich eben genannt habe, ne, mit, mit Sorgen, mit Ängsten zu kämpfen, hat sich einsam fühlt, da funktioniert die, da ist es nicht nur Placebo. Also ich, ich ich merke das schon, ja.
0: Dann hat Martina gerade gefragt zum Thema, einschlafen ist nicht das Problem, sondern durchschlafen. Gibt es da noch gezielte Sachen, die man tun kann, wenn man darunter leidet? Es kommt halt darauf an,
1: warum man aufwacht. Da gibt es auch zig viele Faktoren. Es gibt Menschen, die wachen zum Beispiel auf, das ist so eine klassische Uhrzeit, zwischen drei und vier, es gibt so eine, im TCM, in der traditionellen chinesischen Medizin, gibt es so eine Organuhr ne? und da kannst du nachlesen, zu welcher Uhrzeit welches Organ am aktivsten ist. Und nachts drei bis vier ist es in der Regel die Leber. und Wenn du da aufwachst, kann das ein Zeichen dafür sein, dass die Leber überlastet ist, durch schlechte Ernährung, durch Alkohol, durch Medikamente etc. Äh, du kannst aufwachen, weil du zu viel getrunken hast und du musst aufs Klo also da gibt es tausend von Sachen, wie du da aufwachen kannst, das kann ich pauschal aus der Ferne tatsächlich nicht ähm, beurteilen. Ähm, das, das kann mit dem Alter zusammenhängen, das kann durch Medikamente äh, getriggert sein, das kann an deinem Bett, an deiner Hardware liegen, an deiner Schlafumgebung, an deinem Partner. Da müsst ich schon wissen, wann macht derjenige auf, wie oft wacht wie oft, wie oft der auf und da müsste man halt mal so ein Schlaftagebuch führen, um genau nachzuvollziehen, wieso, weshalb, warum, ne? aber pauschal kann man da wenig zu
0: sagen. Okay, ich glaube, Martina schreibt gerade genau getroffen zu Punkt 1, zu diesem TCM-Thema. Wahrscheinlich meinst du das, Martina, zwischen 3 und 4. Ähm, ja. Okay, also äh, gibt es keine pauschale Antwort dafür, heißt aber für mich auch, es ist auf jeden Fall was, was man sich angucken kann und auch sollte, weil es auch dafür je nach Thematik halt Hilfe gibt. Das ist ja schon mal gut. Ja, du holst schon Luft. Und dann da, 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 da kannst du ja wunderbar
1: wunderbar arbeiten mit, mit Boop oder mit anderen Trackern, weil du dann dort auch genau siehst, wann bist du aufgewacht und wie lang mhm. warst du auf? Und darüber kannst du auch validieren, wenn du irgendwas änderst an deiner Straße,
0: gehen an deinem Lebensstil, ob sich das dann irgendwie, ob das beeinflusst wird davon. Ne? Mhm. Dafür sind die Tracker ja optimal. Und dann haben wir noch die, noch die Thematik, das weiß ich natürlich auch, dass das viele bewegt, das ist das Thema Schichtdienst. Da haben auch sich gleich ein paar oh. gemeldet, ja, die natürlich sagen, gut, ich kann meinen mein Schlafrhythmus, ich kann jetzt nicht jeden Tag gleich aufstehen. Ähm, ich habe so ein bisschen schon mitbekommen, eine wirkliche Lösung gibt es dafür nicht, ähm, weil die Schichten müssen halt absolviert werden. Vielleicht eine an ganz andere Frage in die Richtung, macht es Sinn, seinen Schlaf da irgendwie zu unterstützen oder zu manipulieren durch ähm, Melatoninpräparate beispielsweise oder auch andere Schlafmittel? Also dass man dafür sorgt, dass man in den Schlaf kommt oder sagst du eher, nee, das schadet mehr, als es bringt?
1: Also generell, langfristig, man sollte versuchen, von dieser, von dieser Schicht Thematik wegzukommen. Ich weiß, ich hole mir da viel raus, die Menschen sind abhängig davon, es ist deren Job. Aber gerade mit fortschreitendem Alter verkraftet der Körper das immer weniger. Und auf lange Sicht sollte man irgendwie versuchen, da eine andere Stelle zu kriegen. Aber man kann tatsächlich was machen. Also mhm. diese Schichtarbeit spielt ja quasi in diese Thematik Jetlag mit rein. Ne? Mhm. Das merke ich, wenn ich längere Flüge mache, über sechs, sieben Stunden irgendwo nach Südostasien, Bedeutet das ja einfach, dass mein Körper noch in der alten Zeitzone festhängt in Deutschland und der einfach seine Tage braucht, um sich an die neue Zeitzone äh, anzupassen und dann wieder einen richtigen Rhythmus reinzukriegen. Und das unterstütze ich. Und das unterstütze ich, indem ich dann äh, abends zum Beispiel, wenn ich schlafen will dort, und hier ist es eigentlich noch tagsüber, mit Melatonin arbeite. Melatonin kannst du übertropfen, Tropfen, Verkäuflich oder über Mundspray, dann wird es direkt und schneller über die Mundschleimhaut aufgenommen kannst du dagegen arbeiten oder mitarbeiten und auf der anderen Seite Koffein ein bisschen zum Aufputschen, wenn du in dem Fernland zum Beispiel morgens aufwachst und in Deutschland ist es noch mitten in der Nacht. Ne? Mhm. Und mit Licht kann man sehr viel arbeiten. Wenn ich das jetzt übertrage auf die Schichtarbeit, ne, dann würde ich dafür sorgen, dass wenn ich morgens zum Beispiel von meiner Schicht, von meiner Nachtschicht heimkomme, morgens um fünf, morgens um sechs und danach schlafen will, ne, würde ich dafür sorgen, dass ich auf dem Weg nach Hause und in der Zeit von dem Bett ebenso eine blaulichtblocker Brille trage, aus einem ganz einfachen Grund, dass wenn du, wenn es hell wird, das Blaulicht, was primär in der Sonne beinhaltet und ist und auch über die ganzen, über deine elektronischen Devices und über das Licht in deiner Wohnung, das macht, was ich eben gesagt habe, dafür sorgt, dass keine Melatonie mehr in deinem Körper ist und dann hast du noch mehr Probleme, tagsüber einzuschlafen. Generell ist der Tag der Schlaf, ähm, der Schlaf tagsüber nicht so gut, und so intensiv und so regenerierend wie der Schlaf nachts. Aber mit dieser Blaulichtblockerbrille und morgens, wenn du dich hinlegst mit Melatonin, hast du zumindest einen ähnlichen Effekt. Ne? Also Kombination Blaulichtblockerbrille, Melatonin, idealerweise noch Ohrstöpsel und eine Augenmaske. Gerade wenn du in einer Mietwohnung wohnst und hast Leute um dich rum, es ist hell, die Leute werden wach, die gehen zur Arbeit, die arbeiten im Homeoffice, die haben Kinder, die rumschreien und trampeln kann das sehr effektiv sein. Das ist das, was ich den Leuten rate, ähm, die wirklich in Schichtarbeit arbeiten und auch während der Arbeit selbst. Also nachts kannst du auch viel richtig machen, indem du dafür sorgst, dass du zum Beispiel um zwei oder um drei nicht eine Schweinspaxel mit äh, Kartoffel und Sauerkraut isst. Weil nach wie vor, auch wenn du da arbeitest zu der Zeit, dein Darm und dein gesamter Körper nicht dafür ausgelegt ist, zu der Zeit zu verdauern. Deswegen würde ich da auch nachts eher mit leichter Kost arbeiten und so weiter und so fort. Und natürlich auch nicht, das trifft hier auch zu, nachts um drei einen Kaffee trinken, wenn ich um sieben im Bett liegen will. Das funktioniert auch nicht. So. Das sind so Sachen, die man beeinflussen kann. Aber nochmal zum Abschluss langfristig versuchen, irgendwie da rauszukommen. Oder zumindest Nachtschichten zu vermeiden.
0: Ich habe das gerade schon ein paar Mal gelesen, super interessant, leider viel zu kurz. Und ich habe auch schon schlechtes Gewissen, dass ich die Themen hier alle immer nur anreißen kann. Aber ihr merkt schon, es ist ein Thema, wo man sich wirklich stundenlang mit beschäftigen könnte. Wir wollten ganz gerne heute mal den Einstieg schaffen. Und jetzt sage ich es nochmal, wer sich tiefer mit beschäftigen möchte, muss gar nicht warten, sondern kann das ja mit dir gemeinsam tun, Chris, und zwar zuerst mal über deine, deine Webseite. Magst du einmal sagen, wie die heißt? Klar, also das ist äh,
1: biohacking-chris.de und da könnt ihr euch durchklicken, da gibt es wie gesagt die kostenlosen ähm, E-Mail-Kurse und kostenlosen Guides, die man sich runterladen kann und auch die Empfehlungsprodukte, von denen ich jetzt gesprochen habe und von dort aus könnt ihr auch auf Instagram, Facebook, YouTube-Kanal habe ich mittlerweile, werdet ihr finden.
0: Ja, Biohacking Chris heißt er auch hier auf, auf Instagram. Das heißt, äh, wenn ihr jetzt vergessen die Seite vergessen habt, dann schreibt ihr noch mal kurz, dann schickt ihr euch den Link auf jeden Fall, meldet euch für den Newsletter an, das ist meine Empfehlung, ähm, arbeitet euch durch den Blog. Und ich weiß, das ist sehr, sehr, ähm, sehr, sehr viel viel Thematik war und dass man sich das vielleicht ganz gerne nochmal anhören möchte. Ich werde versuchen, ich hoffe, es funktioniert, A, diesen Livestream abzuspeichern und ich habe mit dem Chris auch schon vorab besprochen, dass ich auch versuche, das nochmal in eine Podcast-Folge zu packen, dann kann man sich das auch nochmal anhören im Nachgang und vielleicht nochmal stoppen, vorspulen. Ach, danke Nadine, dass du die Seite reinschreibst, ganz lieb. Ach, ihr seid so toll, super. Das heißt, dann könnt ihr das auch nochmal in Ruhe nachhören, nachlesen nachgucken, also alles, was ihr schon. wollt. Und ich habe auch vom Chris, wer sich für den Wub interessiert, ähm, auch da hat der Chris mit, mit einem Gast, den Namen habe ich vergessen, ein YouTube-Video gemacht. Und was ganz wichtig ist, schreibt dem Chris oder mir, könnt ihr euch jemanden aussuchen, wenn ihr euch für den Wub interessiert, bekommt ihr über uns nämlich einen freien Monat. Also einfach bei irgendjemandem melden, ähm, dann habt ihr da schon mal einen kleinen Vorteil. Und ansonsten, Chris, danke ich dir für deine Zeit. Das, das äh, Feedback im, im Chat ist, ist ganz, ganz toll. Ich fand es auch sehr, sehr aufschlussreich. Ich könnte da auch stundenlang äh, mit dir drüber reden. Und jetzt haben wir uns schon dreimal gesehen. Dann werden wir uns bestimmt auch mal ein viertes Mal sehen. <lacht> bin ich mir ja fast sicher.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. von mir ein Vergnügen. Diese Stunde ist mal wieder geflogen. Total. Ich könnte noch stundenlang weiter, aber naja.
0: <lacht> wir holen dich nochmal zu einem anderen Thema rein. Ihr könnt gerne schreiben, wenn ihr wollt, wie ihr das fandet. Gerne auch unter das Video. Schreibt ihr mir eine Nachricht, was euch vielleicht noch interessiert. Und dann werde ich mit Sicherheit den Chris dafür begeistern können. Jetzt planen wir uns alle unseren Sonntagsspaziergang heute noch fest mit ein. Werde ich auch machen. Wahrscheinlich heute Abend, aber ich werde es tun. Und wir wünschen euch allen einen wunder wunderschönen Sonntag. Danke, Chris, dir nochmal. Und bis bald irgendwann an einer, anderen oder an dieser Stelle. Tschüssi. Adios. Ciao. Tschüssi. Danke, ihr Lieben. Ja, und wie versprochen komme ich jetzt am Ende der Episode nochmal auf den Sponsor dieser Folge zurück, auf Athletic Greens. Und ich habe dir ja gesagt, ich möchte dir noch ein paar Dinge dazu erzählen, wie ich es für mich angewandt habe und wie ich es in meinen Tagesablauf mit eingebaut habe. Habe. Ich wollte mir da einfach etwas Gutes tun und habe es wirklich so gemacht, dass ich jeden Morgen einen Löffel, das ist wirklich, ne, habe ich ja vorhin schon gesagt, einfach nur einen Löffel für den täglichen Bedarf, habe ich mir in ein Glas Wasser gemischt. Habe ähm, die Vitamin D dazu gegeben, die du ja auch kostenlos bei dem Angebot dazu bekommst. Sage ich gleich nochmal was dazu. Ähm, und habe das wirklich jeden Morgen genommen. Das Tolle ist, das ist super easy. Ähm, hat sich bei mir auch wirklich auf die Verdauung ausgewirkt. Ich habe einen Energieschub gespürt und es schmeckt halt eben auch wirklich gut. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist also so ein grüner Drink. Ähm, und den kann man wirklich sehr, sehr gut trinken. Ja, und. Das habe ich jetzt wirklich die ganze Zeit gemacht und ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren. Und ich betone nochmal, wenn du jetzt wirklich sagst, ähm, du möchtest das gerne für dich einmal nutzen, wie gesagt, du bekommst es direkt an die Haustür geliefert. Du hast eine 60 tage geld zurück -Garantie. Also wenn du sagst, nee, ich finde das doof, dann gibst du es einfach wieder zurück. Und ich sage dir jetzt einfach nochmal schnell die Angebotsseite www.athleticgreens.com. Slash abspecken kann jeder und damit erhältst du kostenfrei zum deinem Abo, für das du dich dann einfach entscheidest. Einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs mit dazu. Danke für das Sponsoring, danke dir fürs Zuhören und tschüss, bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de